0: Hallo, hallo, was machst du heute, Daisy? Hast du heute Zeit? Sag mir Bescheid. Bescheid. <lacht> hallo Roman. Hallo Sven. Ah, Wie geht's Hi. dir?
1: <lacht> Ach gut geht's mir. Ich freue mich sehr, dass wir hier wieder zusammen sitzen und uns eine Stunde
0: verschönern. Oh, ich grüße euch erstmal alle, die ihr zugeschaltet habt hier in Fechners Universum zu unserer Rubrik Nachgedacht. Der Roman und ich sind hier ganz entspannt wieder verbunden an der virtuellen Strippe und wir haben Lust mit euch heute wieder ein bisschen unsere Gedanken zu teilen. Ähm wir haben uns überlegt, nachdem ja die letzten beiden Aufnahmen doch äh, ziemlich ans Eingemachte gingen, mit den mhm. Role Models, mit den männlichen und mit den Müttern, machen wir heute mal ein Thema, nämlich unsere ersten Male. Das also gehen auch wieder tief, genau. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob das damals so, naja, auf jeden Fall waren es tiefe, einschneidende Erlebnisse zumindest.
1: Mhm.
0: Und da habe ich gedacht, okay, die ersten Male, wir wollten das nicht auf das erste Mal reduzieren.
1: Weil <lacht> Stimmt, es gibt so viele Male, ne? <lacht> die die ersten Male waren für jeweils so wie zum Beispiel das finde ich auch total interessant ähm, wir oft eben nie oder meistens oder ja meistens nie wissen welche Dinge wir das allerletzte Mal in unserem Leben tun zum Beispiel ein Glas benutzen das dann beim Wegstellen oder reinstellen in den äh, in die Spülmaschine zer zerbirst auf dem Boden dann hast du das letzte Mal aus diesem Glas getrunken oder also es gibt so Ganz viele stimmt. Sachen wo du nicht weißt, dass, dass das das letzte Mal ist jetzt, dass du das machst. Dass das letzte Mal ist, dass du da lang gehst. Darüber denken wir auch Gott sei Dank nicht nach, aber es ist eben äh, verrückt, erste Male und letzte Male. Krass, okay, das habe ich noch nie...
0: Ja, das gefällt mir. Also... Als du sagtest die ersten Male, habe ich natürlich gleich erstmal an Sex gedacht und dachte, so, aber eigentlich ist ja ganz geil, irgendwie uns auszufragen, wie waren denn unsere ersten Male auf der Bühne, <lacht> unsere ersten Male allein leben, weißt du so, also ne, fand, ich, fand ich total geil im Nachhinein. Doch, dachte ja, also, okay, sehr schön. Mhm. Aber auch die letzten Male, das sollten wir vielleicht eine extra Folge drüber machen. Ne? Also dieses, ja, ich glaube das ist eine gute Idee. Was du gerade sagtest, dieses ähm, wenn dir beim reinstellen in die Spülmaschine deine Lieblingstasse, die dich seit fünf Jahren begleitet und wo du jeden Morgen rituell deinen Kaffee draus trinkst, mhm. kaputt gehst, das ist ganz schlimm. Weil ja. das ist so unvorbereitet und du hast das Gefühl, es fehlt dir wirklich etwas, was dir auf so eine absurde Weise in einem Ritual eine einen Halt gibt. Weißt du so? Ja, blöde Tasse. Ja. Genau. Vor allen Dingen, wenn sie von jemandem geschenkt wurde, weißt du so, wo du was halt mit verbindest. Das also. stimmt, ich habe hier noch eine zu stehen, die ist mir auch geschenkt worden. Das fand ich total süß. Was süß ist das? Ach, guck mal hier. Ja, ich halte die
1: jetzt gerade in, in, in die Kamera und da sind ganz viele Ginnys drauf oh, vom, Ginn. von Aladin. Mhm. Magst du Aladdin? Ich mag Aladdin aber das ist nicht so, das wusste wusste. das hat mir Emanuel geschenkt, der ist so süß überhaupt, also das war so ähm, reizend, sowas mitzubringen und dann diese Tasse, steht auch gar nicht unten in der Küche, sondern immer bei mir hier auf dem auf dem Schreibtisch und es erinnert mich immer, wie wie niedlich ich das finde, ich habe so lange keine Tasse mehr so einfach geschenkt bekommen, das war... Oh ganz sweet
0: das ist was wenn es wirklich mit so einer mit so einem Gedanken oder mit einem ja wenn man sich vorher Gedanken darüber macht irgendwie es läuft einem eine Tasse über den Weg und die muss ich Anja schenken weil das ist genau ja. die Tasse die sie braucht weil genau. äh, ne und ähm, schön ach Mensch guck mal wir kommen schon ins Plaudern mein Lieber ja. ähm, das erste Mal <lacht>
1: Das erste Mal, die ersten Male. Ich habe, ähm, äh, in dem Buch habe ich das auch, ich glaube, da bin ich ein bisschen auch drauf gekommen. Ähm, da habe ich, äh, also in meinem, was ich da ähm, jetzt am beenden bin, äh, zum Beispiel beschrieben, habe ich gesagt, meine Coming-outs. Und das gibt ja auch viele, zum Beispiel mein Coming-out of not being, das ist besonders an dem heutigen Tage, äh, glaube ich, sehr interessant, not being a DDR-Bürger anymore, weil Ne? Also ah. Mauerfehl, Tag der Wiedervereinigung und so, der heute ist zum 31. Yeah. Mai. Und ähm, Coming Out of Not Being a Scheiß Elektromonteur, ja? Also zum Beispiel
0: auch war hast du auch, Elektromonteur als gelernt?
1: Ich habe Elektromonteur gelernt, das war schlimm. Oh, mit und auch so einer ölverschmierten
0: Jeanshose hast du da immer. in der Werkstatt. Oh, darum du wärst
1: gehört. umgefallen, du. Auch meine meine Carpenterhosen mit den zwei Reißverschlüssen und alles, was ich da immer so anhatte und so. Ich habe immer gedacht, ist das lustig. Ähm, zu der Zeit hatte ich meine Freundin noch, ähm, aber habe schon auch so gedacht, dann auch später, wenn ich auf dem Bau mal gearbeitet habe, da ist so lustig, da guckt man, als Schuler Mann ja gerne mal irgendwie hin und denkt so, dann eins, zwei, drei, hat man sich selber sofort in jemand verwandelt, den man vorher noch angegeiert äh, ge, ge hat und denkt sich, vom Gefühl her fühlt sich das gar nicht so an, wie ich dachte, dass sich das anfühlt, als ich den Bauarbeiter beobachtet habe. Ne? Es ist, man ist <lacht> einfach, es ist total verrückt. Also wie sich das dann <lacht> spontan sofort verändert. Das Ach ist ein so. bisschen wie diese, wie diese Kette, auch ähm, von Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer, ne? F fährst im Auto, ach, scheiß Fußgänger, scheiß Fahrradfahrer. Bist du auf dem Fahrrad, der ne? scheiß Autofahrer, scheiß Fußgänger. Und dann als Fußgänger, <lacht> scheiß Fahrradfahrer, ich dreh gleich durch und die von also, ne? also immer diese Position, in der man dann ist. <lacht> und wie sich das verändert, finde ich echt geil. Aber ich schweife ab.
0: ja, du, äh, ich bin heute auch irgendwie so mit meinen Gedanken überall und nirgendwo. Ähm, erstes Mal. Du hast, ähm, wenn du, weil du gerade erzählst mit, mit dieser Bauarbeitergeschichte, du hast ja sozusagen deine, deine ersten Jahre, in, deine, deine sexuell aktiven Jahre als quasi als hetero gelebt oder ähm, du mhm. hast eine Freundin also, gehabt, hast du ja mal erzählt ne, und hast du eben genau. auch kurz angedeutet und genau. ähm, das war bei mir ja ganz anders. Also ich bin ja, ich habe ja gleich mit 14, 15 gemerkt, dass da irgendwie, dass ich dann doch eher auf die Männer stehe, mhm. ähm, habe das natürlich dann geheim gehalten ne? ah, und habe da meine sag ich mal, geheimen kurzen Erfahrungen gemacht, die jetzt auch alle nicht besonders sexuell befriedigend waren, also das kann man so gar nicht sagen, aber ähm, es waren halt so Notlösungen, die sich so ergeben haben im Laufe der paar ja? Jahre. Na ja. Na dann na sag ja. doch gleich mal,
1: was war denn die erste?
0: Oh, meine erste Notlösung. Mensch, ey, du, da war ich glaube ich in einer, das muss in einer, ähm, in der OS gewesen sein, fünfte, sechste Klasse Orientierungsstufe. Da hatte ich einen Mitschüler, ich darf jetzt den Namen nicht sagen, aber es ist, ähm, dieser Name begegnet dem oh, im alt. Laufe meines Lebens ähm, dann immer mal wieder und der war ganz süß. Wir haben, waren Freunde, so wir haben gespielt und sowas. Ne? Und dann sind wir irgendwie mit dem Fahrrad irgendwie da durch die Felder und da war so ein Hochstand so und äh, da sind wir dann so hoch, weißt du, so ein Jägerstand. Ne? Ja. Und da haben wir dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie haben wir dann da irgendwie rumgewichst, glaube ich. Ich sehr beeindruckt, weil er einen Riesenschwanz hat und ich dachte so: Oh toll, na. da war schon klar, Wie das mal aussieht. Ne? Ich meine, reicht das <lacht> Oh. War es
1: das nicht peinlich irgendwie? Also, ich meine, oder wie kommt ihr denn darauf? Ich meine, sagt man dann so zu sich. Ich weiß ähm, es nicht äh, mehr. Ich habe nur
0: noch diese Bilder im Kopf, wie wir miteinander da rumgewichst haben. Also, ich weiß jetzt nicht. Ich habe euch
1: nicht entschlossen, dass ihr sagt, du sag mal, ähm, wir haben jetzt ja in Biologie diese, wollen wir nicht mal Anatomie, äh, du nee. Doktor, äh, äh, irgendwas? Nee,
0: nee. Äh, also, auf der Ebene haben wir uns darüber gar nicht ausgetauscht. Das äh, lag irgendwie einfach in der Luft. So wie ich, ich mich einfach, erinnere. Einfach eure, eure, eure Penen rausgerufen ja. <lacht> und habt... wirklich Wie man das als also, also Teenager so macht wahrscheinlich. Ich Marke. weiß es nicht mehr, das ist spannend. Ja. Das ist wirklich spannend, weil ähm, ich weiß nur noch, dass wir da rumgemacht haben. Also, na, also so ja, gegenseitig den Schwanz angefasst, also nichts mit Blasen oder irgendwas. Mhm. ne Aber mhm. so äh, mal mitzukriegen, okay, da ist ja irgendwie noch jemand so in meinem Alter, der offensichtlich da irgendwie... Ähm, Druck hat in der Lendengegend, weißt du so. Und ich ja. weiß auch nicht, ob der später dann Hetero war oder sowas. Ich weiß es überhaupt nicht. Aber das ist so, das ist so das erste sexuelle Erlebnis, wo ich mich dran erinnere. Dann irgendwie haben wir irgendwie, weißt du, sind wir, glaube ich, beide gekommen oder so, Wie da so oft sind wir dann irgendwie runtergekrabbelt, so aus diesem Hochstand und ähm, sind dann irgendwie mit dem Fahrrad irgendwie weitergefahren, als wäre nichts gewesen. Das war auch das, das einzige ja, also Mal. Das sich
1: Irgendwie, aber auch also so wie so Filmrückblick irgendwie irgendwie auch ganz schön an
0: eigentlich, aber ja, so rosa Munde Pilz für Schwule, irgendwie sowas ne in so
1: zwei, zwei süße Jungs in hübscher hübscher Feldweg Atmosphäre. Wald ja, genau.
0: Waldrand weißt du
1: genau na es ist so weißt du da, darüber denke ich wirklich nach weil ich kann mich immer noch sehr gut erinnern wie diese ganzen Situationen waren und wie beklemmend das auch war dass, also ja gut da komme ich mal zu meinem allerersten Mal, was wirklich echt, also woran ich mich erinnern kann, was richtig lange zurückliegt. Da war ich, glaube ich, sechs vielleicht oder so. Mhm und ähm, und habe mit Thomas äh, der der zwei Jahre älter war in, in bei uns im Garten übernachtet und dann äh, hat es mich äh, ist es über mich gekommen und ich habe zu Thomas gesagt deswegen meine ich weiß für mich ist so interessant wie hat sich das denn angebahnt so meinte ich zu Thomas ich glaube übergangslos irgendwann am Abend noch bevor ich stand sag mal Thomas mh, würdest du dich trauen mein ich glaube man hat damals noch Puller gesagt oder so äh, also meinen Puller in den Mund zu nehmen worauf dann Thomas sagte naja, wenn du meinen auch. Und dann habe ich so gesagt, ja klar, warten. Und dann haben wir irgendwie, weil wir eben eh Schlafanzug waren, <lacht> hatten wir dann die Schlafanzughosen ausgezogen. Und ich habe dann wirklich ey, ganz, also eigentlich auch ganz gemein, ich habe dann so meine... Also einfach meinen Mund so aufgemacht habe mit so spitzen Lippen so einmal so, <lacht> so ne? nur mal meine, so den Mund, meinen Mund äh, äh, um, um seinen um seinen ähm, kleinen ähm, <lacht> auch nicht so Penis <lacht> herumgelegt und dann <lacht> und habe dann gleich gesagt jetzt du <lacht> und er hat dann auch da war es nicht viel passiert er hat dann auch so und ich dachte so oh das ist ja toll warm und so wow aber ähm, so viel mehr, glaube ich, ist dann da auch nicht passiert, aber das war also der erste Impuls, wo ich so selber nicht wusste, warum habe ich das jetzt gerade gefragt, aber ich wollte
0: es irgendwie mal <lacht> ist, aber, ist, aber, ist aber auch krass, ne weil irgendwie in der Zeit, weiß ich noch, es gab halt, also in meiner Familie wurde Sex total tabuisiert, also das mhm. fand nicht statt. Mhm. Ja, also und wenn meine Eltern oder mein ne, ähm, da irgendwie im, im Schlafzimmer vielleicht irgendwie miteinander was hatten oder so, das habe ich nie mitgekriegt. Also auch in dem mhm. Fernsehen, dadurch, dass wir auch nur, ja gut, vielleicht zwei Programme mehr hatten als ihr, aber ihr habt ja auch deutsches Fernsehen geguckt. Also äh, ja. es gab einfach nichts, also YouTube gab es nicht, es gab ja das Internet überhaupt nicht. Äh, das Einzige, weiß ich noch, wo ich mir irgendwie in irgendeiner Form so, so einen sexuellen Input geholt habe, war wirklich, war der Otto-Katalog.
1: Genau, die Kataloge. Hm, ja.
0: ne, weißt du, so mit dieser, mit dieser Unterwäsche-Werbung. und ich meine, da hätte wir mal, nicht. Da hätte meine Mutter, ach so, ja, ihr wart ja nicht im kapitalistischen Westdeutschland, das stimmt. Die genau. haben irgendwie zweimal im Jahr den Otto- und den Quelle-Katalog zugeschickt gekriegt, immer zum Winter und zum Sommer. Habe ich natürlich mal geguckt das. und so. ne Und meine Mutter ja. hat einfach, und meine Oma hat auch immer gerne irgendwie so, das war damals üblich, ne dass dann über, wurde bei Otto war, bestellt ne? so, ähm, war damals schon also nicht dass man denkt dass Amazon das erst eingeführt hätte aber das war damals schon irgendwie total beliebt mhm. sich die Sachen nach Hause schicken zu lassen und die waren ja auch günstig also wir wurden auch ja. eingekleidet über, über solche billigen Sachen ne? also,
1: Weißt ja. du, was mir einfällt bei dieser Zeit bei dieser Zeitung wo du sagst den Katalog mhm. fällt mir ein dass dann das erste was mich so was mich total aufgeregt hat war da gab es doch früher ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst du bist ja auch ein bisschen jünger als ich vor Mauerfall den Tipp aber klein. Der war in, ganz klein. In Berlin. Der, in, ja, in Berlin. So eine Mini, so ein Mini-Format-Tipp. Das war vielleicht so ja, 10 Zentimeter mal sechs oder so. Also als ganz kleines Heft irgendwie. Ja. Und da gab es dann eben so schwule Annoncen drin. Und irgendwann, Altpapier, Tralala, keiner weiß nicht mehr, wo ich, weiß nicht mehr, woran mich das. Äh, habe ich so ein Ding gekriegt, Und dann habe ich diese, 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 diese Annoncen gelesen. Das fand ich so. Hä? Oh. <lacht> Das fand ich total aufregend, dass da ein Mann einen Mann sucht und so Sachen. Ja? Das habe ich mir völlig vergessen. Das ist mir gerade wieder eingefallen, als du über deine Kataloge geredet hast, weil das ist ja. immer so ein vertrautes Bild, wenn sich so Unterwäschekataloge anguckt und so. Na ähm, ja gut, äh, aber das, das
0: war Berlin, ne? Also war das ja. war der Tipp in Ostberlin oder?
1: Nee. Das war auch Zufall, habe ich über irgendeinen, äh, weil wir haben grundsätzlich nie Sachen aus dem Westen gehabt, so. Ja. Ach so. Und äh, aber irgendein Mitschüler hatte das irgendwie so, genauso wie die ersten Pornohefte, die wir dann mit Sven uns angeguckt haben, in, in seiner Familie mit Sven, genau. <lacht> also das habe ich da. den Namen gesagt. Wir oh müssen es rausschneiden. Ja, oh, war ja, nee, ach, das ist okay, ich glaube das, aber ja, wer weiß, <lacht> äh, stimmt, nee. ich muss ihn mal vorher fragen. ja, ja gut, aber das hm. war
0: natürlich auch Berlin, da war natürlich auch viel mehr möglich und im Westen war sicherlich irgendwie auch in den 80ern und so ja, ging ja einiges ab, also auch in den 70ern, ne? also da war ja das schwule Leben, glaube ich, schon viel zwar war das so eine Parallelwelt, glaube ich, aber das, das war ja, mhm. da war das ja ganz anders. Guck mal, ich bin am Harzrand aufgewachsen auf dem Land. Da gab es dann einmal in der Woche gab es so ein, so ein Schmierblatt, was eigentlich zu 90 Prozent aus Werbung bestand. Ja, ja Dann stand noch so ein bisschen was über den Sportverein drin und da stand noch ein bisschen was von dem Straßenfest irgendwie in Seesen und so. Ähm, <lacht> und das, das war aber wirklich so die ganze Umgebung, also so ein Umkreis von, was ich, drei äh, Landkreisen oder sowas wurde, das dann verteilt wurde. Ne? Dann war ja. noch Werbung drin vom Lidl und was was ich. ne Also so, und, und da waren auch ähm, Kleinanzeigen drin, aber das habe ich mich irgendwie nie getraut. Also da, und das war noch immer so komische, also wo ich dachte, ja. so, oh, das sind bestimmt ja. so, so schmierige alte, alte Männer und so, also was ja gemein ist. Ne? Ich meine, heute sind mhm. wir selber in dem Alter. Heute sind wir die schmierigen alten Männer. <lacht> Richtig. <lacht> 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 ähm, aber da ja. habe ich mich, nee, da habe ich ähm, immer zu viel Schiss gehabt, dass dann irgendwie so ein Brief ankommt und meine Mutter fragt, was ist denn das? Oder so, Chiffre, mhm. was machst denn du da? Weißt du, so, ja. ich habe ja alles getan, um das zu zu, ähm, ähm, zu verheimlichen. Ja. Ne, weil Sexualität ja, nee, war Gott, kein, kein Thema, erst recht kein schwule, ja. keine schwule Sexualität. Also nee, und war. die
1: geschrieben auch nie, nie. Das war ja im Osten für mich sowieso so, wie mit der Werbung auch für mich war das ja alles. Das war das so. Ja. Also Werbung war für mich so nicht die Aufforderung, irgendwas zu kaufen, was ich mir sowieso nicht kaufen konnte. Sondern es war so Kunstform, Kurzfilm. Wie verpackt man emotional Bilder, Musik und Traller so zusammen, ja? ja. Und ähm, das war für mich, die Anzeigen waren für mich auch nie die Idee, da hinzuschreiben oder mich zu melden. Das war nur so, wow, da habe ich so einen Atem gespürt aus einer Welt, die mir völlig unbekannt war. Und dieses leicht war da auch bei mir Also das war jetzt nicht nur so also toll, aber das, was du beschreibst, das habe ich da auch empfunden, das stimmt.
0: Ich weiß es nicht. Also man also im Nachhinein, wenn ich jetzt so zurückdenke, dann habe ich ja halt irgendwie das Gefühl, okay, oh da habe ich echt was verpasst oder so, aber wie ist das jetzt wohl heutzutage? Ich meine, wenn du irgendwann merkst, irgendwie deine Sexualität erwacht, egal ob als, als Junger Hetero oder Bi oder, oder Schwul oder Trans oder was auch immer, du hast ja sofort Zugang im Internet zu den krassesten Sachen. Stell dir mal vor, ja, ähm, was wie du da irgendwie, bevor du wahrscheinlich deine ersten echten sexuellen Erfahrungen machst, ähm, machst du Bekanntschaft mit einer Welt, äh, die ja die auch sehr geil sein kann, aber die halt einfach nichts mit eigentlich mit der ursprünglichen Sexualität gemein hat, also wo man sich, wo sich zwei Menschen oder mehrere, ist ja auch egal, äh, miteinander in irgendeiner Form verbinden und eine, eine Connection aufbauen. Also so wünsche mhm. ich mir das zumindest. Also wo, ja. wo man spürt, wow, da geht jetzt gerade, da passiert auch ein energetischer und ein spiritueller Austausch auf, ja, eine, auf eine geile Art und Weise, weißt du? Das ist, ähm, das
1: ist, das ist, das ist total so und ich habe auch gedacht, wie das ist mit so einem, wie soll ich denn das mir vor als würde eben ähm, im Unterschied zu uns, äh, da hängt dein Leben lang ein Laken sozusagen und, und, und du fängst dann an, so nehme ich das wahr, wenn ich zurückblicke mh. in meine Vergangenheit, was die Sexualität ne, da hing oder ein Vorhang, ich bin dann hingegangen und habe stückchenweise eben so Löcher reingerissen und habe angefangen durchzugucken und mir alles so anzusehen. Heute macht es wahrscheinlich bei bei Jugendlichen einmal und sie gucken mit einem Knall sich alles an, was sie sehen und nicht sehen wollen, ja. weil ich erinnere mich nämlich noch, dass ich ähm, gar nicht genau wusste, wo bei den Damen jetzt eigentlich dieser sozusagen der Eingang sich befindet. Das war mir nicht klar. Das
0: also ist mir heute so, noch nicht ganz
1: klar. <lacht> mir ist sehr klar. Aber das war so in Filmen, habe ich auch mal gedacht, weil ich immer dachte, da wo der Venusberg ist, ne? also da wo die mhm. Schambehaarung ist, und so, da dachte ich, ist der Eingang. Und dann habe ich so liebeszenen gesehen im Fernsehen, wo, die, wo eben der Mann die Frau so hochhebt und dann so runterlässt im Wasser und so. Ich dachte, oh, was machen die denn? Da? Das kann doch gar nicht funktionieren. Und da war das dann aber eben... Bei meinem Klassenkameraden das erste Mal, wo ich gesehen habe, ach so, da, ah, okay, so ist das bei mir, also wenn man das jetzt mal betrachtet mit heute, <lacht> unglaublich.
0: Ihr könnt jetzt gerade Romans Blick dabei sehen, während er das erzählt, ah, da, okay. Ja. <lacht> ah, oh, auch dieser Stausang,
1: ach, dazwischen.
0: Oha, okay. so also, ah. Ah ja, ja. oh, oha. Okay. Bei mir war das nicht okay. Ich habe ich hab ein oder zweimal versucht, auch um bei den ersten Malen zu bleiben mit der ja. Frau äh, ähm, Sex zu haben. Und es war wirklich, ich weiß noch, ich wurde, als ich mein, weil, als ich mein, äh, als ich Kunst studiert habe in Braunschweig, habe ich nebenbei Statisterie an der Oper gemacht. Und, ähm, in, in der, oder auch im Ballett. Und da war eine Balletttänzerin, mit der ich mich angefreundet hatte. Eine Engländerin, eine junge Engländerin. Bildschön, kurze Haare, so ein bisschen burschikos, total nett. Wir haben ganz viel Spaß gehabt. Und sie meinte dann, sie wollte mich verführen. Ich habe gesagt, nee, da war ich schon, da war ich schon offiziell und offen schwul, ne? So mit Anfang 20 zumindest hatte ich das dann irgendwie auch, ähm, geäußert und in der Familie und so. Ne? Und, ähm, und die wollte aber irgendwie, die wollte das ausprobieren. Hat gesagt, lass uns doch mal probieren. Komm mich mal besuchen und so. Und dann habe ich sie besucht, weil ich dachte, ich muss das jetzt einfach mal. Vielleicht ist es ja doch ganz geil. Hm, hm. Ja. Ach ja, und dann war, war ja ich bei ihr und dann hat sie was gekocht gehabt und es war ganz schön. Wir haben irgendwie Musik gehört und das Kätzchen war da und so. Und irgendwann meinte sie, komm, lass Pussy? uns doch mal so ein bisschen, ja, die Pussy, genau. Und lass <lacht> uns doch mal so ein bisschen ausprobieren. Und dann, ne, dann irgendwie legten wir uns da auf die Couch und dann zog sie sich aus und hatte auch schöne Brüste und alles, aber irgendwie war sie plötzlich so, so über mir mit, diesen, mit ihren Brüsten und äh, kam in Wallung, weil sie mich offensichtlich ganz scharf fand. Aber ich dachte so, oh, lass uns doch lieber mit der Katze spielen.
1: Aber sie wollte doch auch, dass ihr mit der Katze spielt. Nur oh. eben auf die eine oder andere Art. Also auf die ja. andere
0: Art. Aber ich konnte irgendwie nicht ja. das, ja. nee, also. Naja, na ja, gut. Das war mein erstes und mit, auch so ziemlich einziges Mal mit einer Frau. Jetzt sagt, oh Gott, ey, was erzähle ja. ich denn
1: hier heute? Ja, ja das ist toll, oh. ne? Das ist ja super. Darum geht's ja. Ähm, <lacht> ich finde, ich, also, dass du, das hast du, ich weiß nicht, ging dir das so? Ich hatte natürlich durchaus, also auch in der Klasse, also in der Schule schon, also wo ich da eben meine Freundin schon hatte, ich habe die mit 13 ähm, kennengelernt, äh, also eigentlich zwölf und halb kennengelernt, meine Freundin, die war drei Jahre älter, das ist eigentlich total ungewöhnlich irgendwie, ne? also so, wer will so eine ein älteres Mädchen mit einem jüngeren Typen, die gleichaltrigen Typen sind ja schon wie viel zu jung eigentlich, die haben ja immer, das war bei uns auch so immer, Freunde gehabt aus den zwei oder drei höheren Klassen, so und, ähm, aber irgendwie hat das bei uns so, ja, also irgendwie waren war wir wir uns äh, interessant ähm, und trotzdem habe ich immer wieder Situationen erlebt, wo mir Frauen so nahe gekommen sind und ich immer dachte, ich müsse oder langsam tanzen im Club oh, und ich dachte immer so, ich kann nicht, ich will nicht, aber ich konnte das immer nicht sagen, das war so, das war wirklich ganz äh, da wollte das schwierig. halt machen wie die anderen auch, oder? ja auch dementsprechend genau und so sagen, hey, klar, nein, auf keinen Fall, vergiss es. Und dann mit dieser Unklarheit auch in mir drin, was ist es denn jetzt? Also was will ich denn auch so mit dem vorher fast ja platonisch verliebt sein in Klassenkameraden, also die eben sexy finden, ohne äh, überhaupt an, an, daran zu denken, dass man vielleicht ja versuchen könnte, die rumzukriegen oder mit denen irgendwas zu machen. Das war ja auch, ich war ja noch so in mir selber drin auch verschwurbelt, dass ich da gar nicht, ich hätte das gar nicht gekonnt, ich war viel zu schüchtern, das wirklich anzugehen und hatte auch noch so, so ein Stigmata eben, weil du von, davon auch geredet hast bei dir zu Hause, von hmm, den macht man nicht. Also, weil ich bin, <lacht> ich bin, das beschreibe ich im Buch auch, ich bin total sexlos groß geworden, dass meine Mutter das erste Mal mit einem Mann irgendwas getan hat, körperlich, sich körperlich unterhalten hat, da war ich, äh, ja, da war ich wahrscheinlich ja auch so zwölf. Und das war noch nicht mit meinem Stiefpapa, der kam dann viel, also der kam dann nicht äh, im Gegenteil, der kam sehr, sehr schnell danach, aber es war ihr Kurschatten und wir waren zusammen in Heiligen Damm da war meine Mutter mit dem in, in, in unserem gemeinsamen ähm, Hotelzimmer und ich wollte rein und äh, es war abgeschlossen. <lacht> Und da ist meine Mutter, wirklich, es hat laut geklirrt im, im, im Kurhaus Otto Reuter in Heiligen Damm. Da ist die 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 Madonna-Figur meiner Mutter aber sowas vom Sockel gekippt. Es hat auch die ganzen Bodenfliesen, die aus dem 19. Jahrhundert zerstört, ne, die ganze Figur, die da runtergeknallt ist. Und, äh, aber da habe ich das, glaube ich, auch übrig behalten für mich, ähm, dass das immer so ein bisschen... Ja, und da bin ich dann nicht der Einzige, im Gegenteil wahrscheinlich. Ne? Also gerade Leute, die eher so, also auch sehr religiös groß sind. Ich hatte mhm. immer so einen Pfui-Faktor, ne? Hallo, ich bin dein Pfui-Faktor. Na, aber das macht man doch nicht. Pfui-Deibel, hör bitte auf. Weißt du, also so, ja. das, das war, äh, wo, wo ich mich nicht frei auch entscheiden konnte. Oder, also, also wenn wir überhaupt über erste Male reden, dann, der Impuls oder der äh, die Lust wurde ganz absurd und kurios bei mir geweckt, weil das hatte angefangen, das ist auch eine Geschichte in dem Buch, mit einem Massagegerät meiner Mutter, was sie mal irgendwann auf dem Tisch hat liegen lassen. So, ne? also so ein, und äh, da habe ich liegen sehen und habe wirklich auch echt extrem mh, unschuldig gesehen, ach, Ach, was ist denn das? Habe ich ja noch nie gesehen. Und habe dann so eben angestellt und überall mal hingehalten. Und da hat es dann eben zack gemacht, einfach an einer bestimmten Stelle meines Körpers, die mich gebeten hat, anonym bleiben zu dürfen, was ich natürlich achten möchte. Und ähm, äh, da ging es bei mir los und das fand ich so skurril. Es ging bei mir, deswegen fand ich, weil du sagst, wir kamen dann auch und so hast du gesagt, auf dem Hochstand, bei mir ging die Ejakulation los, bevor es überhaupt was gab, was da rauskommen konnte. Was? Ja. Also, ich hatte Orgasmen durch dieses. Das ist der. Ähm, es liegt hier neben mir. Was? Warte, ich muss mal gucken, warte.
0: Was? Es liegt hier neben dir?
1: Oh, jetzt bin ich ans Mikrofon gestoßen, weil ich das Sven mal zeige. Das ist das Massinet Typ 01. Das ist das Massagegerät aus der DDR.
0: Ihr müsst euch jetzt vorstellen, er hält mir hier gerade so einen blauen, eine blauen, blaue Verpackung hier hin. Ich weiß überhaupt nicht. So ein längliches Teil. So wie in so einem YouTube-Video, weißt du, von irgendwelchen Influencern. Die passen, packen jetzt irgendwas auf und sagen, oh, wie toll ist das denn? Und sieht aus wie ein Standstaubsauger, mein Freund. Ne? Und da es dann so Aufsätze und da kann man dann überall, es hat halt einen
1: wahnsinnig langen Griff, weil man da sich allen, am meisten wahrscheinlich die Schulter und den Rücken so. und, den und alles selber massieren kann, so. Oh. Und es ist lustig, weil es ist nicht das Original, was ich mal hatte, aber ich bin mit dem Buch ja schon eine Weile rumgereist. <lacht> und da haben dann Freunde von mir, die im Publikum saßen in Dresden, sich bei der Geschichte gedacht, du, ich guck mal, ob ich das noch irgendwo kriege und haben mir das echt bestellt und nach Hause schicken lassen. Ich war <lacht> sprachlos. Als ich das ausgepackt habe, eine Unboxing, da habe ich, also das war total krass. Eigentlich war das, waren das meine aller 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 allerersten Male, ähm, die ich auch relativ exzessiv durchgezogen habe, weil ich wusste damals, also mein Körper wusste damals schon, was sich einfach für eine kurze Zeit richtig gut anfühlt und mich aus dieser misslichen, unangenehmen, sich beschissen anfühlenden Lage meines normalen Lebens hinaus ähm, hm. katapultiert für eine kurze Zeit. So, Das ist eigentlich das, wo es überhaupt angefangen hat, ähm, und äh, also wie sich schon anhört, ich weiß nicht, ob ihr euch das ähm, vielleicht jetzt auch schon gedacht habt beim Zuhören, aber es hat natürlich Suchtpotenzial und das ist später dann auch so weitergegangen. Also
0: Das heißt, du hast deine ersten sexuellen Höhepunkte mit, mit Sexspielzeug gehabt eigentlich? Ja.
1: ja, müsste man dann so sagen. Es ne? also, war doch kein Sexspielzeug. Entschuldige bitte, es war ein Massagegerät für die, für die sozialistisch gestellten <lacht> Schultern der schwer arbeitenden Frau. Für die,
0: für die Nippel.
1: <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, das habe ich dann übrigens auch gesagt. Ne? Ich habe dann gesagt, ich glaube, nein, ich muss ganz unbedingt annehmen, dass meine Mutter es wirklich zu nichts anderem benutzt hat, denke ich auch nicht. Ich glaube, das hätte sie nie gemacht. Ich glaube, das wäre in ihrem Kosmos nicht vorgekommen, sowas zu tun. Das ist, ja, ist ja widerlich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nein, das geht nicht.
0: Okay, aber äh, nee, das hatte ich gar nicht. Das ist spannend, Also, dass ich irgendwie mit Spielzeugen oder mir irgendwie... Also ich habe natürlich auch unaniert, glaube ich, irgendwann. Und da bin ich auch, glaube ich, das erste Mal gekommen. Also, Mensch, da sind auch so viele, viele Momente so verschüttet, was das, was diese ganzen Sachen betrifft. Aber so nach außen hin, so in der Schule und so, war ich erstmal total asexuell, weil ich das natürlich total verdrängt habe, weil ich einfach nur nicht wollte, dass irgendjemand mhm. rauskommt. Also wenn dann überhaupt, dann bin ich heterosexuell. Ich habe auch eine lange Zeit dann so mit 14, 15, 16 immer versucht, ähm, eine Freundin zu haben ja mhm. einfach nur damit weil ich dazugehören wollte und weil ich nicht verdächtig sein wollte ähm, weil ich ja keine Freundin habe ne? und und dann hat es bei mir angefangen mit diesem mit diesem Doppelleben dass ich dann ab und zu eben in dieser was ich bei einer der letzten Folgen mal erzählt habe dass ich dann was ich ab und zu mal da in diese in diese ähm, diese Herrentoilette gegangen bin bei uns da am Markt ne und da irgendwie ähm, aber da war ich viel zu zu schüchtern für als dass ich da dann irgendwie mal aus der aus der Kabine da rausgekommen wäre oder sowas. Aber allein dieses, da kommt jetzt jemand, und da könnte irgendwie, ein anderer Mann und da könnte irgendwie was passieren oder sowas. Das Aufregend. war so das, war so das was, was mich, wo ich das erste Mal merkte, okay, ähm, da, da entsteht ein Sog, der ganz schön kraftvoll ist, den ich, ähm, ja, also ich hatte, ja, was heißt unter Kontrolle dadurch, dass ich so schissig war, dass mich jemand erwischt, habe ich das natürlich nicht ins Extreme übertrieben, aber da habe ich schon gemerkt, okay, äh, mh, da hat sich was fixiert, weißt du, in meinem in meinem Sexualleben
1: oder was gezeigt. Ne? Ich meine, hast du denn da bist du in die Toilette gegangen? Ich meine, erstmal muss man ja auch ein bisschen erklären. Ich glaube, das kennt man heutzutage auch nicht mehr so richtig. Ist dieser Geruch von Bahnhofstoiletten und Bahnhofshäuschen und so, der ist ja auch ganz spezifisch. Genau, das kann irgendwie ganz ähm, Urin und so, aber auch auch Klostein und und und. Und es hatte sich in meinem Leben mal, äh, eine Zeit, weil da, das habe ich auch etliche Erfahrungen, da habe ich dann meine zweite sexuelle Erfahrung, ehrlich gesagt, gemacht, also auch noch sehr jung, hm. ähm, bevor meine Freundin da war. Ähm, das hat äh, auch was Anziehendes gehabt. Ne? Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich das gerochen und wurde so ein hm, bisschen angefixt. so und es hat naja, so. hat
0: Ja, klar, das hat natürlich viel mit Geruch und so, also auch wenn du, mhm. ich weiß noch, dass unbewusst, ähm, ich bin zum zum Sport gegangen irgendwie, weil bei uns um die Ecke das ein Fitnesscenter war, weißt du, so mit 15, 16 und da habe ich gedacht, mhm. so geil, ein bisschen Sport machen. Ich war auch echt zum Pummelchen und dachte so, ich will einfach auch zu den coolen gehören. Und dann bin ich da mal hin, weil mein Bruder da war und ich weiß noch, Akis Fitnessstudio in Seesen. Mhm. Ähm, äh, und der war ganz cool, der Typ. ne? Ich habe das ein bisschen trainiert und er meinte, ey, du hast echt das Zeug irgendwie, ne? Also ne? du hast eine gute Statur und du bist kräftig ja. und so, wenn du Bock hast, irgendwie äh, mach mal ein bisschen hier und der hat mir einfach gute Tipps gegeben und ne, und aber dieser Geruch dort, dieser Geruch, weißt du, von trainierenden mhm. Männern. Ja. So, äh, ich weiß genau, was du meinst. Also, ne, wenn so ein so ein, so ein, so ein ähm, olfaktorisches Erlebnis ja. dazu kommt, was was einen auch anmachen ja. kann. Aber ähm, oft finde ich das eklig diesen Geruch auf Herrentoiletten. Aber es gab natürlich auch Momente, wo ich das wahrscheinlich ganz geil fand. Also oder wo es mir zumindest egal war.
1: Naja, egal, sowieso, weil das auch, also ich abschalte, das ist mir also auch später dann mal so gegangen, wo ich so dachte, das kann nicht wahr sein, Es hat sich völlig verändert, weil ich bin ein sehr olfaktorisch orientierter Mann. Ja, ja, ja. Und äh, das ist so, ich wollte dich noch fragen, bist du dann praktisch äh, auf die Herrentoiletten gegangen, hast dich in eine Kabine eingeschlossen und hast dann da alleine gewichst oder waren da Glory Holes oder was war denn da?
0: Also da, da gab es eine, Ne, und dann waren so zwei Pinkelbecken. Ähm, und ich bin immer auf diese Toilette dann gegangen und ähm, da war auch ein Loch drin oder sowas, aber äh, dadurch, dass es eine Kabine war, war das jetzt irgendwie ne, war das irgendwie eine seltsame Situation. Man konnte halt so ein bisschen gucken, wenn da jemand irgendwie äh, pinkelt gegangen ist, weißt du? Und das hat mich ja. einfach schon total angemacht und äh, ja. Ah ja. So. Na, du musst dir vorstellen, das war natürlich auch auf dem Land. Ne? Also auch äh, ja. Da kamen natürlich nicht oft irgendwie schwule Männer rein. Also ganz im Gegenteil. Also, ne? äh,
1: aber <lacht> naja, und das aber sowieso nicht schwule Männer, sondern da kamen dann, und das war ja im Osten eben auch gang und gäbe, die verheirateten Männer, die aber eben Lust hatten, auch andere Dinge zu erleben.
0: Soweit habe ich das gar nicht überblickt damals. Da war mhm. also, keine Ahnung, aber was du sagst mit diesem olfaktorischen, ich weiß immer noch, dass ich dann hinterher dachte, so, boah, man riecht bestimmt irgendwie, dass ich jetzt da in, in meiner Jacke oder sowas da... Also, weißt du, da hat sich dieser Geruch von dieser, ja. von, von diese, von dieser Klappe irgendwie äh, festgehängt. So, ne? Also ich hatte immer totalen ja. Schiss, dass das irgendwie rauskommt. Und das es kam natürlich. auch keiner auf die Idee, dass ich irgendwie. Also, eigentlich, die Zeichen standen irgendwie völlig klar. Also, so wie ich drauf war, ich habe dann schon irgendwie ne, in der playback parade bei uns da in der siebten Klasse irgendwie da Madonna irgendwie Playback gemacht, weil like a Virgin, weißt du, so in Strapsen <lacht> und alles <lacht> und sowas, weißt du, sowas völlig daneben Was? damals. Aber ich habe es mitgezeigt. Ja, ich war. also ich habe da schon ein paar Zeichen gesetzt, aber dadurch, dass das so so tabuisiert war, zumindest in der Welt, in der ich mich da befunden habe und mit den Menschen, mit denen ich da, mich da befunden habe, war ja. das irgendwie, ja, ich war zwar irgendwie ein Freak und ich war sehr kreativ und war ja dann auch in der Theatergruppe und habe ja auch Kunstleistungskurs gehabt und so und habe mich da auch sonst, wenn solche öffentlichen Festivitäten waren, mir immer was Geiles ausgedacht. Also bei dieser playback parade die gab es immer zum Schulfest, ne? wo dann wirklich die ganze Schule, da, und dann waren so zehn, zwölf Auftritte von irgendwelchen Schülern, die sich irgendwas Geiles ausgedacht haben, Video nachgespielt und so. Und solche Sachen haben wir dann immer gemacht. Also da haben wir uns immer schöne Sachen ausgedacht also aber ähm, so dass ich da in irgendeiner form da ähm, das ausgelebt hätte in der schule nicht gar nicht in der ich schule. weiß noch mit 19 habe ich dann meiner mutter irgendwann gesagt also nicht irgendwann an meinem 19 geburtstag weiß ich noch gesagt nachdem sie auch mal zwei jahre vorher in, irgendwie im auto saßen wir und sie dann fing sie plötzlich total absurd an ähm, also ganz süß auch, aber auch so ganz unbeholfen, was einfach zeigt, wie tabuisiert das war. Irgendwie fing sie dann an, irgendwie so ein so ein, so ein Gespräch mit mir zu führen, wie man Kondome benutzt. Ja, äh, und ich so, äh, wo kommt das denn jetzt her? Äh, oh, ich, das äh, noch mit äh, der Mutter, ne? So, oh. ne und dann im Auto, ja, und ähm, ne, wenn so und so du, ne, du, weil meine Mutter hat immer gedacht, ich habe Freundinnen. Ich war ja immer mit Mädels zusammen. Also ich hatte also,
1: also erfolgreich erfolgreich
0: geblendet. Ja, ziemlich. Also ich hatte auch ein, zwei Freunde. Ne? Stefan weiß ich noch, mit dem ich viel gemacht habe und so. Ähm, aber ich war eigentlich meistens äh, mit Mädchen zusammen. Ne? Und da hat meine Mutter natürlich gedacht, der ist der, der Frauenheld ohne Ende, da läuft so einiges. Und da dachte sie, sie müsste jetzt mal irgendwie so ein bisschen da ihren elterlichen Eintreifen. Pflichten nachgehen. Mhm. Das war ganz süß, aber natürlich ich dachte nur so, äh, wenn du wüsstest, weil ich habe ja einfach dieses Doppelleben so geführt. Es also,
1: ist, ist total interessant, aber äh, hattest du, ich überlege jetzt gerade, ob du ich überlege, nie du hast eigentlich nicht geantwortet auf meine Frage. Ich bin sehr gespannt darauf, weil ähm, ich. Zum Beispiel, also äh, durchaus auch schockiert war über die Klarheit, die in mir geherrscht hat mit zwölf und halb. Und wenn ich mir heute natürlich Jungs angucke, die zwölf und halb sind, überhaupt Kinder, die zwölf und halb sind, denke ich, was? Was? In dem Alter habe ich das erste Mal was erlebt. Das kann doch nicht wahr sein. Heute aus meinem jetzigen Blick sieht das so jung aus, aber für mich war das damals total klar. Also auch anstrengend ein bisschen, weil ich dachte, ja. wow, es geht da in mir los, aber ich habe da eben auch in selbigem Urlaub, ne, wo meine Mutter irgendwie vom vom Sockel gefallen ist, mhm. ähm, war war ich in, äh, in, äh, an der Ostsee eben in Damm und habe da äh, einen jungen Mann auf dem Bahnhof gesehen, als ich nach Bad Doberan gefahren bin, der mir irgendwie interessant erschien. Und da hat es wirklich richtig Knall gemacht. Also bei beiden. Er fand mich irgendwie äh, attraktiv oder was immer. Er fand, weiß ich nicht. Aber ich habe gemerkt, da war eine Magie. Also da war Magie. Da war Lust einfach. wusste, die konnte ich noch nicht zuordnen damals. Mhm. Und ähm, dann haben wir da auf dem Molly eben... Äh, das ist dieser, dieser Zug, der da fährt, kohlenbeheizt, beheizt äh, hin und her äh, äh, ganz nah außen aneinander gestanden. Und das war so, oh, das war so aufregend, so, oh, krass, was geht da ab in mir drin und so? Und dann sind wir ausgestiegen in Bad Doberan und ähm, er ging dann ins, ins Bahnhofsklo. Und ich dachte so, war ja klar, Bahnhofsklo? Nee, alles mir zu billig. Und bin dann weitergelaufen. ne So, wirklich, das habe ich gedacht. Ich dachte, wo kommt das denn her? Keine Scheiß-Ahnung. Habe ich noch nie erlebt irgendwie. Ne? So also ein schockierend erlebt. Als wir mit elf oder so elf und halb, so vor, also noch ein Jahr zurück, mit der Klasse mal unterwegs waren in Bunditz, da hatte ich irgendwie zu viel äh, saure äh, Pflaumen in unserem Garten gegessen. Oh, lecker. Hm, eigenes Obst, wisst ihr? <lacht> Äh, auf dieser Fahrt, in, äh, also auf dem Weg nach Wandlitz irgendwie gedacht, ich werde gleich ganz schlimm verunglücken in mir drin, wenn wir nicht gleich am Bahnhof sind und bin dann also wirklich mit raushängender Zunge und, und und Magenhalten zu der nächsten Toilette im Bahnhof gerast. habe mich darauf geschwungen und mich stoßentleert, das war ganz schrecklich, und habe dann gedacht, als ich so zur Seite gucke, dachte ich, was wozu sind denn diese bescheuerten Löcher in den Wänden? Sag mal, sind die, was machen die denn? Total bekloppt, sowas. Und habe das dann so <lacht> zugehalten mit der Hand, als jemand in die Nachbarkabine ging. Ich dachte so, oh, jetzt kommt doch noch jemand. Mann, muss denn das sein? <lacht> und habe dann irgendwie mich so not notdürftig eben also besäubert und äh, die Hose gar nicht mehr richtig hochgezogen gekriegt, weil ich merkte, irgendwas berührt meine Hand von der anderen Seite. Ich so, ah, kreisch. <lacht> äh, bin dann mit halb runtergezogener Hose irgendwie raus aus diesem Turmrand. <lacht> <lacht> und zurück zur Klasse und dachte nur so ist das schräg das kann doch nicht wahr sein aber das war das einzige Mal was ich sowas irgendwie erlebt hatte und habe dann aber da schon gedacht nee, auf keinen Fall das mache ich nicht so und bin dann weitergelaufen und, und habe mich umgedreht und da war der Typ weg und ich so mh, scheiße voll enttäuscht und so ja aber wieder noch mal ein Wester
0: ja so was und ist aber dann geil ich, beim Kacken. <lacht> Ey, das war ganz grauenvoll <lacht> <lacht>
1: das war echt schlimm und ich, ich bin Ach, ich bin aber mal da um, um nach Heiligen Damm zurückzukehren nee, nach Bad Doboran zurückzukehren ähm, hab ich mich umgedreht und da war er wieder und ich habe so gedacht, wow, krass, da ist er wieder yeah, yeah, baby, juhu und bin so weitergelaufen habe mich ein paar Mal noch umgedreht der ist mir tatsächlich gefolgt, ne, und ich habe so gedacht oh, yeah, cool und habe es dann aber irgendwie doch mit der Angst zu tun bekommen und habe dann irgendwann einfach meinen Kopf so geschüttelt, ne, und habe so gesagt nee, nee, so innerlich, das kann ich nicht darf ich nicht, das ist doch doof habe mich umgedreht, war er weg und ich war wieder so total enttäuscht. Und dann bin ich in die Buchhandlung, deswegen war ich nur da, habe mir irgendwie ein Buch gekauft, bin wieder zum Bahnhof zurück und habe da das Häuschen gesehen und habe gedacht, ach komm, jetzt gehst du mal rein und guckst mal. Und dann waren da zwei so, wie du sagst, Toilettenkabinen ne? und die eine war frei mhm. und die andere besetzt. Und ich bin dann so rein, klack, klack zu und guck so eben durch das besagtes Fensterchen und sehe da drüben, Steht jemand, der da mit sich selber Dinge tut, die ich selber auch schon kannte mit mir selber? Und da habe ich gedacht, pff, wenn der das kann, kann ich das auch. Und habe dann da so selber angefangen eben auch. Und dann war dieser Austausch, was man da tut in der Kabine, mal der eine, mal der andere und so, ne, das war so organisch. Und so wie, als hätte ich mein Leben lang nichts anderes gemacht. ja Das kann doch nicht wahr sein. Wie Wo kommt denn das her?
0: Mm.
1: Ich wusste das nicht. Mm. Das war eigentlich meine erste körperliche Erfahrung mit einem anderen menschlichen Wesen. Und das war ultra aufregend, mm. aber eben noch nicht wegweisend zu der Zeit, weil ich dann so dachte, nee, ich will aber eine Freundin. Und da kannte ich auch meine Freundin schon und habe dann eben ein halbes Jahr später entschieden, so, ich will eine Freundin, mit der bin ich jetzt zusammen und mit der war ich dann 13 Jahre zusammen. Ich meine, Wow. Und wir haben dann aber zusammen eben auch das 13
0: Jahre, okay.
1: 13 Jahre, ja, ja. Das war wirklich eine krasse Zeit. Also von, von 13 bis 26. Ich meine, das ist echt diese ganze okay. Zeit, wo man so viele Sachen ausprobiert. Aha. Und für mich war das aber ganz monogam eben mit meiner Freundin, die auch selber noch keine Erfahrung hatte, körperliche, mhm. Mhm. haben wir das entdeckt miteinander. Dieses erste Mal, dieses wie geht es eigentlich? Und das war aufregend und schön und manchmal ängstigend und dann wieder auch bestätigen, weil ich habe später mal Vorträge mir angehört, also auch über Sexualität und Energie bei, 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 bei Pärchen und so und habe gemerkt, dass es bei uns wirklich so gelaufen ist, wie das eben oft läuft, dass also Wut und ähm, meine Freundin schreibt mir gerade, ist das nicht lustig, meine Ex-Freundin? Ich sehe gerade am, am, am Rand meines Monitors, hier ist eine Nachricht reingekommen mit Grüßen, ja, wir sind immer noch befreundet, was ich auch total schön finde.
0: Moment, ähm, ja, Grüße unbekannterweise. Äh,
1: ja, das mache ich, ich schreibe, sage ich ihr. Und ähm, äh, da, 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 das, dass man praktisch das oft Paare, und das ist jetzt nicht nur hetero oder homo oder sonst irgendwie anders intersexuell, sondern also da, egal ist das was, wie, wer, mit wem. Mhm. Aber dass es ganz oft diese, 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 wohl diese mh, Kombination gibt, dass man sich streitet, dass die, dass die, äh, dass die Elektrizität im Kopf steigt, macht, tut, deng, 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 deng. Und dass dann praktisch als Entladung des Ganzen so ein sexueller Akt vollzogen wird. Mhm. Und das war bei, bei dem ersten Mal von, von ihr und mir tatsächlich so. Wir haben uns echt richtig gestritten und wir haben vorher schon mal ein bisschen rumprobiert und so, ohne jetzt. Mhm. Ne, also tatsächlich mhm. zum, zum zum Akt zu schreiten an sich, weil wir selber nicht wussten, ah tut das weh, nicht so. Auch, vorsichtig wollten wir auch sein und so. Mhm. Und aber in diesem Adrenalin, in der Ausschüttung ne, von diesem mhm. von diesem ganzen äh, körpereigenen Chemikalien, mhm. ähm, zack haben wir dann auch das erste Mal richtig miteinander geschlafen und das war auch verrückt für beide. Also äh, ein
0: intensives und und auch tiefes Erlebnis. So, also, das hast heißt aber schon relativ früh in deiner Teenagerzeit hast du so intensive und gute sexuelle Erfüll ja. erfüllende Erfahrungen gemacht.
1: das war wirklich, das waren gute Erfahrungen, muss ich sagen, mhm. und zwar wirklich wie du sagst relativ früh, weil sie hat immer zu mir gesagt, ich könnte in den Knast kommen wegen dir, weil sie dann schon volljährig war irgendwann natürlich Achso. und ich nicht. Ich noch minder, ja, ich ja, du bist doch, hör mal bitte auf. Ist doch jetzt Blödsinn. War ja auch Blödsinn, aber es hatte, sie hatte so diesen Gedanken, ne? Ja. Weil sie eben die drei Jahre älter war und ich jünger. Und überhaupt Sachen, Sachen, Sachen. Mir fällt dabei ein, dass sie sagt, du, also wenn du mit, mit, ähm, wenn dir mit 16 dann schon, weil der Bart hat auch ein bisschen auf sich warten lassen bei mir, wenn dir mit 16 dann schon noch mehr Bart wächst, dann schenke ich dir ein Rasierapparat, ja? Und ich so, oh ja, hoffentlich wächst mein Bart dann bitte mal, weil ich wollte oh. immer so Bart und Haare und so haben irgendwie. Aha, aha. Und das hat sehr auf sich warten lassen. Solche Erinnerungen aus der, aus der Jugend und Kindheit kommen da auch hoch. Okay. Und dieses, ich, was ich schön finde. Das ist, ist aber ganz
0: schön, dass du, dass du da auch wirklich positive Erfahrungen hattest. Zwar jetzt nicht okay. mit einer Frau, aber das ist ja erstmal total wurscht. Also du hast einfach eine gute, also, relativ am Anfang deiner sexuellen Erfahrungen einfach auch gute gehabt. Also ja, ja das war gut. War das bei dir anders? Naja, wie gesagt, es war halt ähm, dieses Heimliche, dieses, ähm, ja. was dann viel im Kopf stand fand, weil ich war viel zu schissig, dass ich da jetzt in dieser Toilette hätte irgendwas gemacht oder sowas. Und einmal weiß ich noch, da <lacht> ja. war so ein, da war so ein älterer Mann, also der war bestimmt über 40, ne? War für mich ja, ja. steinalt, aber ja. Ähm, der ähm, ne, der wartete dann irgendwie oben ähm, und so und der sprach mich dann an und dann sah, ähm, da, äh, völlig naiv, ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht 15 oder 16, also es war auch wirklich ähm, jetzt... Ähm Sag ich mal, gesetzlich, ähm, auch wirklich äh, Halbseiden von dem Typen. Ne? Ja, ja, und, ähm, ja. Der, äh, der meinte, wo wohnst denn du? Ich meine, ja, ich wohne in Münchenhof und so, und ah, da wohne ich auch, da kann ich dich ja mitnehmen. Und ich so naiv ich bin, bin mit dem mitgefahren. Der war aber auch, ja, der ja. war auch jetzt ein netter Typ, so, ne? Aber irgendwie hat der mich halt echt da mit irgendwie sich zu sich ins Haus ge gelockt, muss ich sagen. Ne? Und ich war natürlich total ja. aufgeregt und ja. äh, war natürlich auch irgendwie, äh, ja, hab da irgendwie mitgemacht und der. Bei dem sind wir dann irgendwie im Bett gelandet da. Und äh, der hat dann wirklich dann versucht, da mich zu entjungfern. Das hat überhaupt nicht Ach, funktioniert. Also, es war krass, schon. So, ich bin dann so runtergegangen. Ja, krass. Also, und das habe wow. ich dann natürlich, ich bin dann da raus. Und ähm, weiß ich noch, ich musste immer an diesem Haus vorbei, wenn ich vom Schulbus nach Hause kam. Weißt du, dann ja. Monate später und so. Ne? Und, ja. ähm, das war äh, keine gute Erfahrung. Vor allen Dingen, ich konnte es mit niemandem teilen. Drei ja, oder ist vier rechtlich. Jahre lang, ne? So, und, das ist wirklich, und dann ja. hatte ich aber auch keinen. Irgendwann habe ich dann äh, meine ersten ein, zwei schwule Freunde, Patrick und, ähm, Matthias und so kennengelernt. Und wir sagen mit, hier
1: lauter Namen die ganze Zeit, ne? Muss man ja, das sagen? Das, das,
0: das sind aber die Vornamen. Also ich glaube, das ist okay. Mhm. Und mit dem haben, haben wir dann, ähm, also es waren einfach Freunde, mit denen wir dann, als wir dann Autos hatten, das war irgendwie das Wichtigste, worauf wir hingelebt haben, dass wir mit 18 dann äh, rechtzeitig einen Führerschein machen, damit wenn wir ein Auto haben, dass wir dann irgendwie ähm, anfangen können, irgendwie auch äh, ein Leben zu führen. Weil dort, wo wir gewohnt haben, gab es hetero Heterodisco irgendwie in Sesen. Ähm, da bin ich nicht hingegangen, weil das war irgendwie ja bum, bum-bum und irgendwie so mhm. Lala, chaka chaka und ich muss dir auch immer um 10 Uhr zu Hause sein. Ja, also von ja. 16 bis 18 musste ich um 12 zu Hause sein. Also wir waren da abends ab und zu in so einem Pub. Das war ganz schön, da habe ich mich getroffen mit Leuten, aber für mich war um äh, was ich, um 10 irgendwie der Abend vorbei, weil da der letzte Bus fuhr. Weißt du so, das war irgendwie ganz ja, regressiv von, mein, von meiner Mutter, was ich auch heute echt noch übel nehme, weil das, ich habe mich wirklich gefangen gefühlt gehabt. Naja gut, und dann irgendwann, als ich dann eben, ähm, dann sind wir dann immer nach Hannover gefahren und da hatte dann irgendwie die, die Vulkansauna, nee, Vulkansauna gab es in Hannover, aber vor allen Dingen die Factory ah, ja. Ende der 80er, Anfang der 90er hatte da aufgemacht. Da ging so das mit so Techno und so los. So, weißt du, so, äh, das war richtig geil. Also da haben wir dann wirklich ähm, gefeiert und äh, ja, wie das dann halt so war, die letzten ein, zwei Schuljahre. Das war toll. Mhm. Aber auch da war ich noch wirklich sehr zurückhaltend. Und da habe ich mich zum ersten Mal wirklich verliebt in der Vulkan-Disco. Weiß ich noch. Matthias, Gott, war der toll. -Din. Aber ich habe gedacht, an den komme ich überhaupt nicht ran. So, weißt du, so ein sieben, acht Jahre älter, irgendwie so ein Mitte-20-jähriger Typ und äh, ähm, ne, und dann irgendwie immer so geflirtet und so. Und dann haben wir uns wirklich beim, beim überübernächsten Mal habe ich mich getraut und bin irgendwie zu ihm hingegangen habe gesagt, irgendwie, ich finde dich toll, irgendwie, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann irgendwie äh, war er auch ganz offen. Und dann haben wir so, eine, so ein halbes Jahr waren wir zusammen. Und ähm, das war ganz schön. Also der hat auch Ach, mich, der hat mir ein paar schöne Sachen gezeigt und war da auch, äh, also der war natürlich mega erfahren. Ne? So, in meiner in meiner Welt mit meinen Anfang 20 äh, und äh, das war schön. Der hat bei seiner Mutter gewohnt, das weiß ich noch. Das war ganz schön, aber die war ganz entspannt. Also ich dachte mir so, oh, ist das okay, wenn ich jetzt hier mit so... Ja, oh, das ist meine Mutter, ich wohne hier, die weiß Bescheid, das ist kein Problem. Bist dann total netter, ja, die mochte so. mich auch total gerne. ne, Und das war wirklich für mich so eine, so eine Erfahrung so von, ach so, kann, könnte das sein in einer, in einer schwulen Beziehung. Aber irgendwie hat das dann nicht funktioniert, weil der halt einfach wirklich sieben, acht Jahre älter war. Ich bin dann ja auch nach Mainz gegangen und, und so und war dann in Braunschweig und mhm, mhm, mm. Also das... Ja, das war so, das war so meine erste Zeit, dann, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert auch anders. Also habe auch viele Sachen ausprobiert, dann zum ersten Mal entspannt und in einem schönen Setting und so, ne? mhm. Ja, so war das bei mir. Also,
1: interessant. Also, dass du da, das hatte mich interessiert, wie du dich verhalten hast oder was da, wie du, wie du.
0: Also, wie du also eigentlich ist es, ist es hast, wirklich, ja. ne, äh, wirklich ein Missbrauch gewesen, ne? Das, wenn ich mir das so angucke, ich habe es damals nicht so schlimm empfunden. ich habe es vielmehr als spannend gefunden, ich habe ein mega Geheimnis gehabt so, ne, aber hat, ist natürlich auch eine Energie, die gespeichert ist, ja, weißt du, wenn Absolut. du dich darüber nicht austauschen kannst, auch nicht mit deinen Absolut. Freunden und so, weil ähm, ne, wenn man sich so ein Doppelleben aufbaut, also wo ich ja heute auch noch irgendwie, wo ich ja wirklich massiv daran arbeite, das zu zerstören, dass ich eben nicht ja. irgendwie immer nur der coole Macker bin, weißt du, so, 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 so hetero-like oder sowas, weißt du, äh, was ich ja jahrelang gemacht habe irgendwie, weil ich auch mal mhm. als Schauspieler dachte, ich müsste jetzt irgendwie hier so einen, so einen kernigen äh, 30-Jährigen machen ne, mit Lederjacke und was weiß ich und mhm. immer cool aussehen und so diese ganzen Klischees, die man sich hat. Also bis das irgendwie weg war, dass ich jetzt sage irgendwie... Äh, ich, egal, ich bin einfach viele, weißt du, ich zeige einfach alles von mir her, nicht nur nicht nur irgendwie so hier den souveränen Typen, der alles im Griff hat, ich habe überhaupt nicht alles im Griff, weißt du, so hat lange gedauert, aber das hat sich da, glaube ich, ähm, aufgebaut, schon in diesen Jahren zwischen 15 und 20, ne? dieses zwei zwei Gesichter haben, die ich mhm. an- und ausknipsen kann.
1: Das verstehe ich gut. Das verstehe ich gut. Auch die Ebenen, in denen man lebt. Also ich meine, ich weiß noch, als ich angefangen habe, schwul wegzugehen in Schöneberg als ich dann nach all den Jahren meinen mein ersten Freund hatte und dann eben in so Kneipen gegangen bin, die uns äh, total geläufig waren, mhm. ähm, wie, oh Gott, ich weiß jetzt nur den, äh, den, den Szenenamen, das Flusensieb haben wir das immer genannt, <lacht> den Laden, weil da alle immer noch waren, wenn nichts mehr offen hatte und so, ne? und alle die übrig
0: gebliebenen. Ja, ja. Der Gammel hängt da noch fest. fest auweia, auweia,
1: <lacht> total schrecklich. Und äh, da aber bei, eben beim beim Fest, ne? beim schwullesbischen Straßenfest mit meinen äh, mit meinem ganzen ähm, ähm, Heterofreundeskreis in diesen Bars zu sitzen und eine, eine Cola zu trinken, das war für mich so aufregend, weil ich wusste, ich bin hier mit meinem Freund in diesen Nächten und wir erleben Dinge, auch das gibt so viele erste Male, ne, weil ich bin mit meinem damaligen ersten Freund, meinem amerikanischen Freund, in diesen in, in die ganzen Lederläden gegangen, die dann mit Darkrooms und sowas, ja, Knast gab es damals noch in, in, äh, in der Fuggerstraße und so. Und ähm, äh, in denen ich eben diese Sachen erlebt habe so und äh, dann mit denen das zu teilen und zu sagen, ja hey, hier bin ich so unterwegs, wenn ich mal unterwegs bin so am Wochenende und das haben wir öfter gemacht zusammen. Und diese Welten zusammenzuführen, das war natürlich auch... Für mich immer sehr berührend. Also für mich was ganz tief berührend, dass diese Welten sich treffen zu lassen und eine Einheit in meiner eigenen Person spüren zu dürfen. Von ich bin der und der und darf aber auch das alles zusammen sein ohne Trennlinie dazwischen. Das war sehr so ja gut. gut. Ich habe das immer schön. getrennt,
0: weil ich gedacht habe, okay, dafür müsste ich mich schämen, wenn ich wenn ich halt äh, in der schwulen Welt unterwegs bin und wie auch immer. Also ne, also das habe ich versucht, immer äh, auch bei mir, das habe ich, das habe ich jetzt erst in den letzten Jahren äh, gelernt und lerne das immer weiter, das einfach zu verbinden, dass das alles Platz hat, weißt du, dass das alles ich bin ja. und dass ich da nichts verheimlichen muss. Ähm, was ich ganz spannend fand, weil wir von ersten Malen sprechen, ähm, in dieser Zeit. Äh, gab es auch diese das erste Mal, dass ich dann äh, diese, also, dass ich wirklich Drogen genommen habe. Ne? Bis dahin hatte ich ja damit gar nichts am Hut. Als wir dann Was so ein, hast äh, du? Ich habe einmal, und das war wirklich gut, also da habe ich wirklich ein gutes Erlebnis gehabt, als wir nach Hamburg gefahren sind ins Front, ne, da ging das gerade so los, da war so seit ein, zwei Jahren gab es diese Ecstasy-Pillen. Ja. ja, das war ja komplett, also zumindest ähm, da, wo ich aufgewachsen bin, gab es das nicht. Ne? Und äh, da war das plötzlich im Umlauf und ich wusste auch, einige mit den Leuten, mit denen wir uns da zum Feiern in der Factory in Hannover trafen und so, die nehmen auch ab und zu da was und ähm, und ich habe mal gesagt, nee, ah, ich muss ja noch fahren und so. Weiß nicht. Ich, war, ich bin so ein totaler Schisser. Das hat mich vor vielen Sachen auch, glaube ich, echt bewahrt. Ne, dass ich immer äh, Angst gehabt habe, ich werde irgendwie von der Polizei angehalten und ich habe was getrunken oder so. Deswegen, ja. ähm, ich konnte auch so Spaß haben. Ne? Aber da war es so, da ist jemand anders gefahren und wir waren in Hamburg. Ähm, Im Front hieß das damals. Und dann ähm, waren wir da irgendwie auch mit ein paar Leuten. Wir sind zusammen in einem Auto hingefahren, so vier, fünf Leute waren wir, glaube ich. Und ähm, da hat dann der eine gesagt, komm, jetzt nimm mal eine halbe. Eine halbe Ecstasy. Und ich so, okay. Und das ist so krass. So dieses erstmal merkst du ja gar nichts und so. Ne? Und dann irgendwann ging das los, dass ich vor dieser Box stand und da war gerade so, ging so das mit diesen, dieser Elektromusik so krass los. Ja. Ne? Also wirklich auch geile Grooves, die es in den 80 er so nicht gab. Und dann merkte ich so richtig, wie das so in mir aufwallte Das war auch den Moment ganz geil, dieser Abend. Und aber das Problem war, ich bin da fünf Tage nicht runtergekommen von. Ich war so oh, wow. wach. Ich, ich war wirklich, ich hatte echt Schiss, ne, weil ich da natürlich auch so Sachen gehört habe und gelesen habe, ja man kann darauf irgendwie so hängen bleiben und dass man nicht mehr runterkommt und nicht schlafen kann und so und das war bei mir irgendwie der Fall oder ich habe es mir eingeredet ne, in meiner ähm, <lacht> Hypo <lacht> Hypo äh, äh, Hypochondrie und danach ja. habe ich gesagt, das mache ich nie wieder, also. Ja, das einzige, was ich dann irgendwie in der Schauspielschule und so, als das dann alles losging, wo man sich auch so ein bisschen hinterher so entspannt zusammensetzte, dass dann irgendwie äh, Gras oder so rumging. Aber ansonsten war ich immer ganz, ganz lange von allen Möglichkeiten habe ich gesagt, das mache ich auf keinen Fall. Das war so ein mhm. schlimmes Erlebnis, schlimmes erstes Erlebnis, mhm. das ähm, mh, wollte ich nicht noch wieder erleben. Hatte ich so viel Schiss vor, auch da wieder. Wie war das bei dir? Oder gab es ja. das im Osten gar nicht?
1: So cool. äh, Nein, also im Osten sowieso nicht, das ging, ging bei mir viel, also da ich dann auch viel später los, also klar in den 90ern habe ich dann auch angefangen sowas auszuprobieren und hatte wundervolle Erlebnisse, gerade was Ecstasy betrifft, da wird mir immer ganz warm, <lacht> weit und leicht und zugetan und oh, Arme <lacht> auf und vor allen Dingen allein sein ist völlig unlogisch, warum? Möchte oder muss ein Mensch mit sich allein sein? Die einzige Daseinsform ist zusammen. Das war mein Grundgefühl bei Existieren. Das war so schön, weil es sowieso mein, immer mein Zwiespalt war, mich ja. zu verstecken und aber eigentlich mit allen zusammen sein zu wollen. Also so groß. Es ist eben dieses Kuscheln. Ne? Ich ja, möchte ja. mit so. Und da habe ich dann äh, auch angefangen habe auch bei der Schauspielschule, weil du es erwähnt hast, dann mhm. habe ich nicht so gedacht. <lacht> Äh, im, in, der, in der Sprecherziehung habe ich gedacht, da muss man doch immer total entspannt sein und so. Das ist doch super cool. Dann nehme ich einfach mal schön eine halbe E und dann <lacht> ähm, mache ich sie total entspannt so in der Spre Und ich meine, ich muss eins sagen: ich war wahnsinnig entspannt. Aber so entspannt, dass ich dachte: eine Entäußerung, wie auch immer geartet, ist doch totaler Quatsch. Das braucht man doch gar nicht. Man und hattest du nicht, Schiss, dass
0: das deine Lehrer mitkriegen? Ja, das war für mich schwun. immer das Schlimmste.
1: Ja, ja. Ich habe schon gedacht so, oh weia, und wir hatten eine sehr strenge Lehrerin. Aber ähm, ich habe einfach, die war glaube ich dann auch mal froh, dass ich ruhig. Und hat mich in Ruhe gelassen.
0: Also das Ach so, weil du so, okay. so, so ein Dauerquatscher wahrscheinlich warst. Oder?
1: Naja, quatsche nicht, aber ich war mal so zack, zack und auch immer schön verspannt und so. Aber <lacht> äh, ja, das war. Moment, ähm,
0: oh, oh du bist so toll.
1: Ach Gott. <lacht> also echt krass, ja. Also diese Erinnerung. Da gibt es auch viel, auch über das erste Mal. Also, also so ganz schlimm betrunken sein und so, da habe ich auch viel drüber. Äh, ey, es ist, äh, es ist einfach mal ein Fakt für dieses Thema wird es einen zweiten Teil geben, Sage ich schon auch am Ende auch so. angelangt. Ne? Ja, ja also. wir sind schon,
0: für ein paar Minuten haben wir noch, aber ähm, absolut, also ich hätte nicht gedacht, dass das so reichhaltig ist, weil erst dachte ja, ich so, Wahnsinn. okay, wir reden irgendwie über ne, über Sex und so, aber es gibt noch so viele Sachen, die ich die eigentlich ja. habe, da habe ich mir wirklich innerlich eine kleine Liste gemacht, wo ich dich nach deinen ersten Malen fragen wollte. Vielleicht machen wir ah. beim nächsten Mal, Roman, einfach ja. erstmal unsere letzten Male, oder Ja, auch gut. Oder obwohl, naja gut, das Thema haben wir vorhin ein bisschen Meta, Meta Ebene mäßig angerissen, ähm, ganz zu Anfang des Gesprächs. Ähm, aber lass uns da mal dranbleiben, weil das finde ich ja. sehr spannend. Unsere ersten Male. Also, mich würde auch interessieren, wie du, äh, wie. Deine ersten Erlebnisse auf der Bühne oder oder so, und also und und ja, toll. wie du im Studio warst und so, ne? Du bist ja auch, ja. ich liebe das jetzt zum Beispiel. Apropos, Leute, und äh, da möchte ich dich auch zu einladen. Ich habe was entdeckt. Ein Freund von mir hat mir ja. eine Ka Karaoke-App empfohlen. Das macht so einen Spaß. Du kannst auf dein Handy, kannst du ähm, diese App runterladen und dann kannst du äh, ein Duett einsingen und du kannst jemanden einladen, dass der bei sich zu Hause das Duett mitsingt. <lacht> Okay. Oh, lass uns das mal machen. Lass uns mal zusammen ja. singen, Schatzi. Ja, kann man Weil machen. mich würde natürlich interessieren, wie das für dich ist. Also was, das ist zum Beispiel etwas, was ich richtig bei mir eingebrannt habe, als ich das erste Mal im Studio war und eine und ne, äh, ne Platte aufgenommen habe. Also ich als Sänger mit Musikern ja. zusammen. Und das war für mich so geil. Ich dachte, oh, das will ich öfter. Und da hast du ja auch diese Erfahrung gemacht. Also vielleicht ja. gucken wir mal so... Ähm, beim nächsten Mal vielleicht so ein bisschen so, wie wir uns so in unser Beruf eingestiegen sind und wie da das als schwuler Mann war, zum Beispiel. Das ist auch interessant. Also Das ist total
1: so. interessant. Ja. Ja. Also auch Musik überhaupt. Musik wäre auch sowieso ein eigenes Thema nochmal. Oh. Aber äh, ne, also da gibt es viel. Und die, die ersten Male Teil 2 sollten wir unbedingt machen, weil da fällt mir auch noch viel ein. Ja, ist toll.
0: Ja. Ja. Wenn ihr noch Ideen habt, ähm, worüber wir uns austauschen sollten, das ist eigentlich auch eine geile Idee. Weißt du so? Ja. Die Leute schreiben uns, okay, unterhaltet euch doch mal darüber oder darüber. Ja. <lacht> Ich auch gut,
1: wenn euch das interessiert, ne? wenn euch das äh, inspiriert zu so, sagst, also, das würde mich auch mal interessieren. Wie ging es da im anderen? Und so, ja, das wäre cool. Ja.
0: ja Mensch, Mensch, ey. Jetzt sind wir aber heute ans Eingemachte gegangen. Ja, wie immer. Ja, ja, ja gut. Sehr schön. <lacht> Sage ich, ich jetzt so. Wahnsinn, wie die Zeit immer fliegt. Wir haben es jetzt wirklich ja. eine, eine Stunde durch. Ja. Ach, mein Lieber. So, was machst du heute noch?
1: Ich äh, werde heute noch mich vorbereiten ein bisschen und mal von diesem irrsinnigen Text, den ich gerne, also gerne und gerade auch lerne, ähm, der so musikalisch ist, immer ähm, so ein bisschen Sachen schon so ein bisschen abklopfen äh, und äh, lose einprägen und mich dann... Ähm, nochmal um 19 Uhr treffen mit äh, Freunden von mir. Das ist so am Sonntag ein Ritual geworden, wenn wir das schaffen, uns um 19 Uhr zu treffen mit einer Freundin, die äh, Wurzeln in Algier hat und äh, einem Freund, der aus Israel kommt. Und wir zu dritt sind immer eine, eine, eine lustige energetische Mischung von äh, absurden äh, genetischen ähm, Weitergaben, von denen wir <lacht> gerne wissen, manchmal nichts wissen. Und das macht einfach total Spaß. Und das werden wir um 19 Uhr, glaube ich, jetzt nochmal machen.
0: Auch toll. Die kommen dich, ja. das, dich besuchen oder macht ihr das auch über Zoom? Äh, nee, das machen wir so, wie wir das jetzt hier, auch per Zoom. Ist krass, wie sich das, wie sich das eingebürgert hat, ne? Das ist praktisch manchmal. Ja, ja, ich finde das ja super. Also ich mag das ja. ganz gerne, weil ich ja auch oft so, so ungern rausgehe und da durch die Welt, um jemanden dann zu treffen, was dann wieder schön ist. Aber oft bin ich dann so, ja, genau. oh. mhm. zum Austauschen. Ich könnte zum Beispiel auch nicht irgendwie mich jetzt mit dir so eine Stunde in eine Kneipe setzen. Das kann ich überhaupt nicht. Ich werde zu so abgelenkt von dem, ja, ich auch was um mich rum ist. Ja, weil ich, ich habe immer das Gefühl so, ich möchte mich auf jemanden konzentrieren und auch wenn wir das hier technisch machen, finde ich ja, also mhm. im Gegensatz zu uns habt ihr ja jetzt leider das Bild nicht. Ne? Also ich sehe ja Roman hier die ganze Zeit, also von daher. Das ähm, stimmt. Und er sieht halt wieder extrem gut
1: aus. Also ich sehe nicht, was du siehst, aber ich sehe dich und du siehst extrem gut aus. <lacht>
0: Ja, ich war heute schwimmen. Ich habe heute wieder meine zwei Kilometer geschwommen. Ey, schwimmen ist so geil. Ich
1: ja, schwimmen gedacht. ist toll. Wo bist du hingegangen?
0: Ah. Welches Stadtbad? Naja, ich gehe nicht ins Stadtbad. Ich habe das in meinem Fitnessstudio glücklicherweise. Ich mache mir den Luxus, dass ich mir ein Fitnessstudio leiste, wo ein Schwimmbad drin ist. Mit Schwimmbad? Das ist, ist das, so das da am, am Hermannplatz oder wo? Genau, da über dem ja, Bauhaus. Klar. Das ist super. Ja,
1: genau, das kenne ich, ja
0: das liebe ich. Mittlerweile gehe ich gar nicht mehr in die Geräte, was ich eigentlich auch liebe, weil ich das Schwimmen so geil finde.
1: Ja, Schwimmen und Sauna ist einfach das Tollste.
0: Ja, ja. ja Das habe ich ja. für ihn gemacht und jetzt habe ich mich auf dich gefreut. Und mein Lieber, ich freue mich auf das nächste Mal. Oh, ja, ich mich auch. Mann, ich verabschiede mich. Liebe Grüße an euch alle. Ich hoffe, dass ihr noch einen schönen Tag habt und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, teilt gerne diesen Podcast, erzählt davon und gebt uns gerne Rückmeldungen. Wir freuen uns immer. Ähm, ja, und wir hatten auch übrigens einige schöne Rückmeldungen von euch. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank. Das hat uns sehr gefreut und berührt vor allen Dingen.
0: Oh ja. Ja, weil manchmal denkt man so, okay, macht das überhaupt Sinn, was wir beide hier so machen? Also für mich macht es Sinn einfach, weil mir das total Spaß macht mit dir. Ja, Aber manchmal denke ich so, okay, hört da überhaupt irgendjemand zu? Aber es scheint doch zu sein, dass dem einen oder der anderen unsere verfänglichen Plaudereien dann doch gefallen.
1: Ja, das ist schön. Da freuen wir uns sehr. Also, Und, ihr äh, Lieben,
0: Bis eine schöne Woche. Zwei Wochen. Zwei Wochen, genau. Mal gucken. In zwei Wochen äh, hören wir uns wieder. So Gott will, so Inshallah will, so äh, ja, genau. Buddha will, wer auch immer, oder die große göttliche Quelle.
1: Universum es möchte. Ja, genau. Danke dir, mein Lieber. Schön. Ja, ich Fann's danke gut. dir.
0: Tschau. Tschüss. Tschüss.